بدت امام کے حوالے سے دو حدیثیں زبانی یاد کر لیں ہر مسلمان کو یہ بخاری میں ہے دونوں حدیثیں اور یہ میں کہتا ہوں مولویوں کو بخار چڑھانے والی حدیثیں ہیں 694 نمبر نوٹ کر لیں انٹرنیشنل امنی کے مطابق صحیح بخاری امام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ امام اگر ٹھیک نماز بڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تجھے نماز کا ثواب ملے گا اور اگر امام نے غلط نماز بڑھائی تو اس کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا تجھے ثواب پورا ملے گا اللہ اکبر کبیرہ مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ بریلوی دیوبندی رفلی دین نہیں کرتے ہیں تو نماز ہی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سے نے پہلی فرما دیا ہے کہ اگر امام غلط نماز پڑھا رہا ہے اس کی غلطی کا وبال اس پر ہوگا تجھے ثواب پورا مل جائے گا حضور تو پوری امت کے نبی ہیں حضور کو پتا تھا کیا مصیبت امت پر ٹوٹنے والی ہے لیکن یہ آپ نے آیت سنی تھی لیکن یہ مولویوں کی پیٹ پہ لات پڑتی تھی انہوں نے کہا یہ روایت لوگوں پتا چل گی تو لو جی ہماری ڈیڈ ایڈینڈ کی جو لادہ لادہ مسجدیں بنی ہیں تو ختم ہو جائیں گی سارے لوگ کہیں گے جیسے ٹائم ہو جی نماز پڑھ لو یہ سمجھے مولوی بہت سمجھدار ہے اس مسئلے میں بارال اور نمبر سیدنا و مولانا المسلمین امیر المؤمنین مولا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اور قربان جاؤں امام بخاری نے اس فتوے کے اوپر اس حدیث کے اوپر عثمان ابن عفان کی صحیح بخاری میں باب باندھ دیا ہے بجتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کہ بجتی کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے اور باغی کے پیچھے بھی پڑھیں گے اور پہلے قول لے کر آئیں اوپر کہ حسن بصری فرماتے ہیں تابعی ستر سے آبا کے شگر کہ بجتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی اللہ اکبر کبیرہ اور پائی تو سیدھے ویسے ہی ٹینشن نہ لیا کرو آپ تو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا ٹینشن ہے آپ تو اپنے رب اور اپنے درمیان جو نماز والا معاملہ ہے وہ تو تعلق قائم ہے نصفہ لی آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے جو فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی ٹینشنیں ہیں جو فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کسی کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں اپنے رب سے تو ان کا تعلق قائم ہے تو نمبر صحیح بخاری میں حسن بصری کا قول لے کر آئے اس کے بعد حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے آکے پوچھا کہ اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور فتنوں کا امام مسجدوں پر قابض ہے مسجد نبوی پر قابض ہے اور وہ ہماری امامت کرواتا ہے فتنوں کا امام وہ باغی جو سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے اس وقت تو ارادہ نہیں تھا شہید کرنے کا لیکن بعد میں وہ پھر انہوں نے مسلمان تھے اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا بدت ہوگی کہ خلیفہ المسلمین کی شہادت پہ کوئی اتر آئے اور اس کو گھیر لے لیکن سیدنا عثمان خلیفہ المسلمین تھے انہوں نے ان کے پروٹیسٹ کے اوپر ایک انگلی کے اشارے سے سارے قتل ہو سکتے تھے تین ساڑھے تین سو بندہ تھا لیکن ان کا پروٹیسٹ کا حق ہے کریں اگر میری پولیسی سے اختلاف ہے تلوار کے زور پہ نہیں روکا تو صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین امام تو آپ ہیں ہمارے نماز ہمیں یہ فتنہ تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا کہ ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسجد لادہ کر لو انہوں نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں کا ایک ایسا کام ہے جو اجتماعی نیکی کا کام ہے 
نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو ان کا بدتیوں اور باغیوں کا اور اس سے بڑی بدت کیا ہوگی کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان خلیفت المسلمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کے خلاف کھڑے ہو جانا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اس سے بڑی کیا بدت ہوگی ان کے نماز پڑھو ان کے پیچھے اور برائی میں ان سے علاق رہو برائی کا مبال وَتَعَمَنُوا لَبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَمَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَرُدْوَانَ معاملہ بالکل کری اب یہ دیکھیں جو سنن ابی دعود اور ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے علیکم بِسْسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلْفَاءِ رَاشِدِينَ الْمَحْدِيِينَ تم پر میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے وہ حدیث پوری اسی طرح ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے تو میرے خلفہ راشدین کو لازم پکڑ لینا میری سنت کو اور ان کی سنت کو تو اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انڈورس کر کے گئے ہیں اگر کہ جی حضرت عثمان کا فتوہ میں نہیں مانتا سارے صحابہ کا اجماع ہوا اس فتوے پہ وہ نماز پڑھتے تھے ان کے پیچھے تو الحمدللہ بلکہ سنو وہ کہتے تھے جب تک خوارج کی مشدوں سے حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے اور یہ ہمیں سلام کریں گے ہم سلام کا جواب بھی دیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے اور خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے مولا علی کو کافر کہتے تھے خوارج نعوذ باللہ من ذالک اور مولا علی نے ان کے جنازے بھی پڑھائے ان کو مسلمان ٹریٹ کیا کہا بھائی تھے میرے بگوڑے ہو گئے یہ ہے فتنوں کا دروازہ اور فتوہ کا اور کفریہ اور یہ اس طرح کی تقفیری سوچ کو ختم کرنا خلفہ راشدین کا الحمدللہ بارال اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 75 بی بدت سے متعلق پانچ اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات الحمدللہ بیان کی ہے اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فيبدعتي امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق اپروپریٹ ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے اس ٹاپک کو اگر ہر اینگل سے ڈسکس کیا جائے تو گھنٹوں ریکوائرڈ ہے گھنٹوں لیکن انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے مختصر وقت کے اندر ایسی گفتگو اس ٹاپک پہ کروں گا جو ایک انٹلیکچول کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک عام آدمی کو ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی اور ایک موچی کو بھی اور ایک ریڈی بان کو بھی انشاءاللہ تعالی اور اس ٹاپک پہ میں نے تمام مقاب پہ فکر خواب و اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہوں بریلوی جو بندی یا اہل حدیث یا اہل تشیعو میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں اور بڑا افسوس ہوا کہ یہ تمام علماء اپنے علاوہ دوسرے مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اماموں کے بارے میں بڑے احتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتے اور سارے تھوک کے ساتھ فتوے لگا کے ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں تو لہذا ان کتابوں کا کیا رزن نکلے گا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں جس کی کتاب تو وہ پھر یہی ہے کہ اگر میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو میں قادیانی ہوتا تو وہ تحقیق تو پھر کسی نے نہیں کرنی ہر بات کو تلاش کرنے کی ماذ اللہ اللہ تو ہر بات کو تلاش کرنے کے لیے ہر بندے کی بات ہر مقبے فکر کی سننی چاہیے اور میں نے یہی کیا کہ علماء سے بحثیں بھی کی ان کی کتابیں بھی پڑھی اور الحمدللہ یہ جو دلائل میں نے جب رکھے تو بڑے بڑے علماء میں ان کا نام نہیں لیتا تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں فلاں عالم کی گستاخی کر دی ان دلائل کے سامنے وہ لاجواب ہیں ہٹ درمی کریں 
اولادہ بات ہے لیکن اگر یہ ٹی وی پہ میری گفتگو ان علماء کے ساتھ چلا دی جائے پبلیکلی لائف تو عوام کو پتا چل جائے گا ان مولویوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کو جو انہوں نے اپنے نقطہ نظر ایڈاپٹ کیا ہوا ہے تو پہلی کیٹاگوریکل میری سٹیٹمنٹ حیران کن سٹیٹمنٹ میں چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کو اور اہل تشیوں کو کہ اپنے ذخیرے حدیث میں سے ایک حدیث ایک حدیث دو نہیں دس نہیں ایک حدیث ایسی دکھا دے جو اصول محدثین پر صحیح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کوئی بات ارشاد فرمائی ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی چیلنج بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے تو میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں ذہن حدیث دکھا اللہ اکبر کتنا بڑا چیلنج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ضعیف روایت بھی کوئی ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی وہ ہے سنن ابی داؤد کی چار سو اکاسی نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا یہ حدیث بخاری المسلم میں بھی موجود ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس دھوپ کو صاف کیا اور فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے یوں نہ تھوکا کرو اور اب دور میں آگے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتروا دیا اور کہا کہ یہ تمہاری امامت کروانے لگے تو اس کو میری طرف سے کہہ دو کہ تم نے امامت نہیں کروانی اور جب وہ امامت کے لیے اگلی نماز میں آیا تو صحابہ نے اس کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور راوی کہتے ہیں شاید آپ نے یہ بات بھی شاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جس نے خانے کعبے کی طرف تھوک دیا وہ امامت سے اتار دیا گیا تو بدتی بھی امامت سے اتارا جانا چاہیے اب یہ دیکھیں کتنی دور کا اشتہار کیا ٹھیک ہے فادر سیک آف آرگومنٹ ایگری خانہ کعبہ شریف کی طرف تھوکنا یہ اس کا گناہ تھا یا غلطی تھی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی کیونکہ وہ صحابی تھا اس کی تربیت ہوئی ہوئی تھی عام آدمی نہیں تھا لیکن اگر کوئی کہتا ہے یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے تو میں پھر اب میں بھی اشتہار کرتا ہوں اس پہ آگے کہ اس سے بڑا گناہ ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر غلط لوگوں کو مسائل اور عقیدے بتانا ایسے اماموں کو بھی ان کے گربانوں سے پکڑ کر ممبروں سے نیچے اتارنا یہ بھی امامت کے قائل نہیں ہے قابل نہیں ہے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مسلمانوں میں تفریح ڈالنا پھر کواریت کی دعوت دینا یہ بدت جاری کرنا ان اماموں کو بھی اتارے نیچے ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اہل حق کی گیبت کرنا اور بعض کا غصے میں آ کر گالی گلوچ تک کر دینا اور آرام خوری تو لگ بعض جو مولویوں سے ثابت ہو جاتے ہیں کس کس عہد کا ذکر کریں سارے علماء کے اندر پائے جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ تو اس اگر یہ فارمولہ لگا لیا جائے تو اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کوئی بندہ بچے ان میں سے کوئی امامت کے قابل نہیں ہے پھر یہ خود ہی کہیں گے نہیں نہیں اس کا فارم وہی ہے جو آپ یاد کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ تھی وہ عدیث جس کو انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن جس کی تھی ہاں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے حوالے سے خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور کے اندر جو بڑے بڑے معاملات اہل بدت کے سامنے آئے اور اہل بدت وہ تھے جو مسلمان تھے سیدنا بکرسی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ تو ارتداد میں چلے گئے لیکن سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور میں جو لوگ کھڑے ہوئے وہ مسلمان تھے اور بدتی تھے باغی تھے ان کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ ہے تو میرا چیلنج ہے 
اہل سنت اور اہل تشیع کو کہ اپنے اصول محدثین پر ایک صحیح روایت کسی صحابی سے دکھائیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے اُلٹ ملتا ہے وہ میں بعد میں انشاءاللہ بتاتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا چیلنج ہے اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ بدعتی کے پیچھے نماز کے مسئلے میں جتنے علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ سارے علماء کے فتوے ہیں کوئی صحابی کا کوئی فتوہ نہیں ہے نہ کوئی حدیث ہے اور جی فلاں امام فرماتے ہیں تو فلاں بزرگ فرماتے ہیں وہی بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں اور کسی ایک بات پر کوئی متفق ہی نہیں ہے کوئی کہتا ہے جی مجبوری ہو تو پڑھ لیں اچھا کوئی کہتا ہے پڑھ لیں بار میں لوٹا لیں کوئی امام کہتا ہے میں نہیں پڑھتا کسی کو منع نہیں کرتا ہوں آپ پڑھ لیں خیر میں نہیں پڑھتا اور کچھ زیادہ سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ بالکل نہ پڑھے اکیلے پڑھ لیں تو بھائی ایک تو آپ پہلے ہوں آپ سارے امام آئمہ ایک ہوں اجماع تو کریں اس مسئلے پہ تو فتوے ہیں فتوے ماننا مان لی کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں بھی پورا حق ہے کہ ہم بھی کتاب و سنت کے دلائل پر خصوصاً خلف راشدین کے ایٹیچیوڈ پر ان کے جو صحیح طرح سے چیزیں موجود ہیں ہم آپ کے فتووں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں یہ علم کا میدان ہے اس میں کسی امام یا کسی مولوی کسی کی داڑھی یا پگڑی نہیں ناپی جائے گی یہ تو علم کی اور ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے فرقہ باز مولویوں کو ذخیرے حدیث میں صرف ایک حدیث ملی اور وہ بھی ان کی بدقسمتی کے صحیح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک سو اٹھانوے نمبر حدیث موجود ہے اب وہ اللہ چیپٹر میں کہ ابن عمر ایک مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر جو معظم تھا وہ تصویب کہہ رہا تھا تصویب کہتے ہیں اقامت کے علاوہ لوگوں کہنا کہ نماز پڑھنے کے لیے قریب قریب تشریف لے آئے یا اسی طریقے سے اذان کے ساتھ کوئی الفاظ ایڈ کر دینا اپنی طرف سے تو عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگرد مجاہد تابی سے فرمایا کہ مجھے اس بدتی کی مسجد سے باہر نکالو اور انہوں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کہتے ہیں دیکھیں جی بدتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے اور خوشی کی بات یہ ہے میرے لیے اور ان کے لیے پریشانی کی کہ امام ترمزی نے یہ حدیث لکھ کے ساتھ لکھ دیا ہے خود کہ اس حدیث میں جو ابو اسرائیل راوی ہے جس کا نام اسماعیل بن خلیفہ ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الدعفاء میں اس راوی کو لکھا کہ ضعیف راوی ہے اس سے حدیث نہیں لی جائے گی امام ترمزی نے بھی لکھ دیا امام بخاری نے بھی لکھ دیا اور دور حاضر میں دو بڑے محققین شیخ ناصر الدین البانی المتوفا 1999 عیسوی جو مفتی اعظم محدث اعظم سعودی عرب تھے انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کا اور ہمارے اس ملک کے اندر شیخ زبیر علی ضعیف حافظہ اللہ انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور اسی سے ایک ملتی جلتی روایت تھی سنبی دعوت میں پانچ سو اڑتیس جس کو کافی عرصے تک زبیر علی زئی صاحب صحیح کہتے رہے لیکن الحمدللہ اب انہوں نے بھی رجوع کر لیا اسی روایت پہ انہوں نے بدتی کے پیچھے نماز والے مسئلے والی کتاب لکھی تھی لیکن یہ روایت اب فارغ ہو چکی ہے اور اس روایت کے اندر اب یہ یا زعیب رابی ہے جس کو احمد حمبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے حدیث نہیں دی جائے گی باقی محدثین نے بھی اس پر جو ہے وہ سخت کلمات بولے ہیں لہذا اس کے علاوہ کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں اب آ جائیے جناب اس سائمٹینیس کنٹراسٹ کی طرف کہ حیران کن بات ہے کہ بد اٹی کے پیچھے نماز والے مسئلے میں جتنے لوگ کتابیں لکھتے ہیں اب یہ بات بڑی میں کڑوی بولنے لگا ہوں جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ دو حدیثیں انہوں نے پبلک کو نہیں بتائی یہ حدیث ڈسکس ہی نہیں کی دیکھیں نا ایمانداری کا تقاضا ہے میں نے دیکھے ان کے تمام دلائل ڈسکس کی ہیں یہ دو حدیثیں وہ چھپاتے ہیں اور یہ ساری لانت فرقہ واریت کی وجہ سے جو اس امت کی سب سے بڑی بدعت اور ناسور ہے
موسیقی اور ساتھ ہی چھے سب چانوے نمبر حدیث شروع ہوتی ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں باغیوں نے ان کو محصور کر لیا ان کے گھر میں اور بسر نبی پر قبضہ کر کے وہ نمازیں پڑھانے لگے تو ایک صحابی عبید اللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اے عثمان ابن عفان ہمارے امام تو آپ ہیں اور آپ یہ جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے قید کر دیا اور مسجد پہ قبضہ کر کے فتنوں کا امام ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے امام الفتنہ الفاظ ہے ہمیں ڈر ہے کہ ہم گناہ گار نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے الفاظ رہا سنتے جائیں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں قربان جاؤں سیدنا عثمان کے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین اسی حدیث میں ہے کہ بدتوں سے بچنا خلفاء راشدین کو پکڑنا اصل بدت خلیفہ راشد کے خلاف خروج ہے چاہے سیدنا عثمان کے خلاف ہوا یا سیدنا علی کے خلاف سب سے زیادہ ان کو پتا تھا کہ بدتی میرے خلاف بروج کر رہے ہیں ان کو کس نہ ایڈریس کرنا ہے سیدنا عثمان نے اشارت فرمایا کہ نماز تو مسلمانوں کا ایک اچھا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں اچھے عمل میں ان کا ساتھ دو اور جب وہ برائی کریں تو پھر ان سے الگ رہنا اللہ سورت المائدہ آیت نمبر دو نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو خلیفہ راشد نے بالکل صحیح فرمایا الحمدللہ اور صحیح بات ہے نیکی کا کام کر رہے ہیں نماز میں کوئی یالی مدد تو نہیں کہتا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد تو نہیں کہتا نماز میں تو سارے یہ کہنا عبدو یہ کہنا صحیح پڑھتے ہیں پوری نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا کوئی بات عقیدگی نہیں کرتا اور الحمدللہ جو کچھ نصیب امام کے پیچھے صورت الفاتحہ اپنی بھی پڑھتے ہیں ان کی تو پیلل میں نماز ویسے ہی آپس میں پیچھے جاری ہے ان کو تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے اور دوسری طرف کتاب و سنت کے منش کے لوگ یہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اگر امام بغیر بزو کے بھی نماز پڑھا دے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے بعد میں تو نماز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ضرورت بغیر بزو کے پڑھائی پتہ بھی چل گیا وہ کہتا ہے نہیں اس کی نماز کا اقبال اس پہ ہے تو یہاں بھی سیدنا عثمان نے بدت کے والے معاملے میں بھی کہا اور امام بہاری نے اس پر منحج اپنا لکھ دیا کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اللہ ہو لہذا سنن نبی دعوت ترمزی ابن ماجہ کی وہ حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المادیشین اس میں جو آگے الفاظ ہیں وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَ نئے نئے کاموں میں بچنا خلفہ راشدین کو پکڑ لینا خلفہ راشدین کو ہم نے پکڑ لیا ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے بدت کی ان کا معاملہ اللہ کے سبوت اللہ معاف کرنے والا ہے 
اگر ان کا کوئی ایسا گناہ کے زمرے میں اس درجے میں نہیں ہے اب یاد رکھیں یہاں پر یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا امت کی جمعیت کو توڑنا یہ بزائد ہے ہاں وہ باغی جو سیدن عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے یا سیدن علی کے خلاف جو لوگ جمل میں سفین میں یا نہروان میں کھڑے ہوئے یہ سب کی سب چیزیں محدثات الامور تھے میں نے پیچھے دفعہ ثابت بھی کیا اور میں نے کہا تھا ریسرچ پیپر الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اب وہ ریسرچ پیپر عربی میں بھی اور اردو میں بھی اپلوڈ ہو چکا ہے تاکہ کسی کو شک نہ رہے واقعہ کربلا کا پس منظر پچار سہیل اسناد احادیث کی روشنی میں الحمدللہ اس میں یہ میں نے معاملہ کلیر کر دیا ہے باقی اس حدیث کی تشریح علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المعتیین وہ میں 75 اے میں کر چکا ہوں اور بھائیو اب اس سے بھی آگے ایک سٹیپ آ جائیے اور وہ ہے خوارج کے بارے میں جو سیدنا علی کے دور میں آئے اس میں ڈیٹیل موجود ہے آج ٹاپک نہیں کہ میں اس کو اڈریس کروں خوارج صحابہ کو منہ پر کہتے تھے کافر اور صحیح مسلم کی حدیث کے تحت جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹتا ہے ان کی بدت میں کفریہ عقیدے بھی شامل ہو گئے تھے خوارج کی صحابہ کو کافر یہ آج لوگ کہتے ہیں جی چودہ سو سال بعد جی وہ جی رافضی جو ہے صحابہ کو کافر کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو صحابہ کو منہ میں کافر کہتے تھے کیا صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل تھے کہ نہیں یہ وہ دوسری حدیث ہے جو چھپاتے ہیں یہ ملے اتنے ظالم ہیں یہ بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارش کے بارے میں لیکن ان کی تعویل کی غلطی کو خلفہ راشدین نے سیدنا علی نے خلیفہ راشد نے تعویل کی غلطی مانا اب وہ یہ دوسری روایت جو میں کہہ رہا تھا یہ مولوی چھپاتے ہیں وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک عمل ہے اور سیدنا عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل انسان عبداللہ بن عمر نیک مت ہے اور خوارج کس درجے پہ گمراہ تھے اور سیدنا ابن عمر کا ان سے کیا ایٹیچیوڈ تھا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6930 نمبر حدیث سے آن ورڈ خوارج کی احادیث شروع ہو جاتی ہیں صحیح مسلم میں بھی ہیں ان احادیث کے اوپر امام بخاری نے باب میں ابن عمر کا یہ اثر لیا ہے کہ ابن عمر مخلوق میں بدترین مخلوق خوارج کو سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ اتنے بد ہیں کہ یہ لوگ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ مسلمانوں پر صحابہ پر لگاتے ہیں ان سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ کافروں والی آیات وہ صحابہ پر لگاتے تھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر اور دوسری طرف کیا ہے یہ وہ دوسری پھکی ہے ان کے لیے اینٹی وینم اور الزامی اور لاجیکل آنسر الزامی جواب کہ خوارج کی بیٹر کو ابن عمر سے بڑا کوئی نہیں جانتا تھا اور انہوں نے کہا یہ بدترین مخلوق ہے لیکن سنن القبر البحیقی میں صحیح سنت کے ساتھ جل تین اور صفحہ ایک سو بائیس پہ اور اس کو تمام محدثین اصول محدثین پر صحیح سمجھتے ہیں اور ایون خود شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مضمون لکھا ان کے مقالات میں جلد ایک صفحہ تین سو تیس کے اوپر انہوں نے یہ روایت لکھی اور کہا کہ اس کی سنت صحیح ہے کہ نافع تابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو امام مالک کے استاد بھی ہیں عبداللہ بن عمر کے غلام پوری زندگی ان کے ساتھ رہے کہ ابن عمر خوارج کو بھی سلام کیا کرتے تھے جن کو کہہ رہے ہیں بدترین مخلوق 
اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں خوارج اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے جب شکار میں سے اس کے گوشت میں تیر نکالا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کو دیکھتے ہیں اس پہ خون کا کوئی ایسا اثرات نظر نہیں آتے بالکل اس طریقے سے اسلام سے نکل جائیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے مراد یہ کہ اسلام میں کچھ اثر رہے اور پھر ان کے معاملے میں گمراہ ہی اس درجے میں وہ میں تھوڑا سا آگے ایڈریس بھی کر دیتا ہوں اللہ تو یہ سن القبرال بہی کی جن تین صفحہ ایک سو بائیس کے ابن عمر خوارج کو سلام کیا کرتے جبکہ خوارج مسلمانوں کو صحابہ کو قتل کر رہے ہوتے تھے اس وقت بھی ابن عمر ان کو سلام کہتے اور لوگ پوچھتے آپ ان کو سلام کہتے تو ابن عمر نے فرمایا کہ میں ان کے سلام کا بھی جواب دوں گا اور حیا علیہ حیا علیہ یہ کہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا مراد کیا ایک تو اس کا پریکٹیکل جواب دوسرا ان کے پیچھے نماز پڑھو نا حیا علیہ السلام اس لیے مسجد میں آؤ میں اس کا بھی جواب دوں گا لیکن اگر یہ مجھے یہ کہیں گے کہ میں مسلمانوں کا مال لوٹوں اور ان کو قتل کروں پھر میں خارجیوں کا ساتھ نہیں دوں گا اچھا اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث تو ہے لیکن منسوخ ہے کیونکہ سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے اور جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق دو ہزار ایک سو باون کہ عبداللہ بن عمر کو کسی نے بدتی نے سلام بھجوایا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا وہ بھی حدیث پوری بیان نہیں کرتے کہ وہ بدتی کون تھا اس میں الفاظ ہے کہ وہ بدتی قدریہ تھا تقدیر کا منکر اور عبداللہ بن عمر نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ساتھ فرمایا سن نبی دعوت میں چار ہزار چھ سو اکیانوے نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو یہ مر جائے ان کا جنازہ نہ کرو تو قدریہ کے بارے میں تو نہ موجود ہے ہم تو آج تقدیر کے انکاری کو کافی نہیں سمجھتے ہیں اب اس کو پکڑ کے اور جگہوں پر لگانا یہ بہت ظلم ہے خواری والا معاملہ الگ تھا اب یہ دیکھ لیں کیسی کیسی باریکیاں اس کے اندر موجود ہیں کہاں کہاں سے یہ معاملہ لہذا آج کے دور میں بھی اگر کسی کی بدت کفر کے درجے میں ہے جیسا قادیانی ہے جزیات میں نہیں مارا اصولیات میں ان سے اختلاف ہے ختم نبوت کے مسئلے میں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی قتل نہیں ہوگی سارے وہ دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اتنی بڑی غلطی کر کے اگر تعویل کی غلطی ہوتی تو معاملہ اور ہوتا لیکن یہ بہت بڑی انہوں نے غلطی کی ان کا معاملہ جو ہے اب آخر میں خلیفہ راشد سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ مزید وضاحت کو ایڈریس کرنے کے لیے بخاری اور مسلم میں پورے پورے چیپٹرز ہیں خوارش کے بارے میں ان احادیث کو میں بیان کروں تو بہت ٹائم چاہیے لیکن پانچ سات منٹ میں صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں بخاری اور مسلم میں خوارش میں جو چیپٹر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارش اس دنیا پہ بدترین مخلوق ہوں گے نمبر ایک نمبر دو وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار نکل جاتا ہے اسلام میں کافر نہیں ہو جائے گا اس بات کو سمجھے یہ تو اس طرح ہی نکاح سنتی فمن رغیبہ ان سنتی فلیسا منی جس نے نکاح سے اغراض کیا میری سنت سے وہ مجھ سے نہیں کافر نہیں ہوگا لیکن اسلام کی میل سٹریم میں جو اس کا عقیدہ ہونا چاہیے اس سے وہ نکل جائیں گے میل سٹریم میں اس پر صحابہ تھے وہ جو میل سٹریم والا اسلام تھا اس سے وہ الگ ہوئے تھے کافر نہیں ہوئے تھے تیسری بات میں اگر خوارش کو اپنے دور میں پاؤں تو قوم سمود کی طرح ہلاک کروں یہ سارے بات بخاری اور مسلم میں ہے چوتھی بات وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امت میں دو گروہ بن جائیں گے بھوٹ کی وجہ سے یعنی سیدنا علی کا گروہ 
اور دوسرے لوگ جو کساس عثمان کی وجہ سے سیدنا علی کے خلاف ہوئے اور ان کی غلطیاں ہیں وہ میں نے ثابت کی ہے ایک ایک جنگ پہ حضور کی مور ہے سفین ہو نہرمان ہو یا جمل ہو کہ سیدنا علی حق پر ہوں گے اور لئیکم بسنتی وسنت الخلفہ راجدین کی حدیث سیدنا عثمان تک پہنچ کے پینچر نہیں ہوگی سیدنا علی تک بھی جاتی ہے ان کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے سیدنا علی خلیفہ راشد الحمدللہ تو جب وہ دو گروہ بن جائیں گے ان میں سے ایک گروہ الگ ہوگا وہ خوارش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس گروہ کے ساتھ وہ لوگ اس وقت کتاب کریں گے ان کو وہ لوگ قتل کریں گے خوارش کو جو حق کے قریب ہوں گے اقرب الحق اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جو حضرت علی کے مخالف ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ حق پہ ہیں قریب حضرت علی ہیں تو اس کا بھی جواب ذرا سن لیں قرآن سورہ علی عمران آیت نمبر 167 منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے نافقو کہہ کر اور کہا کہ اے منافقو اہد والے دن تم لوگ اسلام سے زیادہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے تو کیا مطلب ہے کہ منافق اسلام پر بھی تھے اور کفر پر بھی تھے یہ عربی کا محاورہ ہے کہ کفر کے قریب یعنی کافر ہو چکے ہوئے تھے لہذا یہ جو سیدنا علی کے بارے میں اقرب الحق مراد یہ حق ان کے ساتھ حق ان کے قریب وہ حق کے قریب اور پانچویں بات ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ان لوگوں کے ساتھ کتال مولا علی نے کیا اور ہم نہروان کے مقام پر مولا علی کے ساتھ تھے مولا کا مطلب دلی محبوب جگری یار من کن تو مولا فہادہ علی مولا حدیث متواترہ ہے اس میں میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں لہذا اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ سید علی کا ایٹیچیوڈ ان خوارش کے ساتھ کیا رہا جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ تھے بلکہ سنن نسائی القبرا کے اندر جو خسائس علی والا چیپٹر ہے جو اللہ سے بھی کتاب ہے ایک سو چورانوے حدیث میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق سنن نسائی القبرا میں آٹھ ہزار پانچ سو پچہتر پورا مناظرہ ہے خوارج کے ساتھ سیدنا علی ابن عباس کا پوری ڈیٹیل کے ساتھ ابن عباس وہاں گئے تو خوارج کو پہلے جا کر کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کیا ہو حالانکہ وہ کہتے تھے سیابا کو کافر مولا علی کو کافر کہتے تھے لیکن انہوں نے ابن عباس سے ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہاں کوئی سلام ہی نہیں کرتا سلام کرنے جواب ہی نہیں دیتا کس قدر سختیاں ان مولویوں نے امت کے اندر پھیلا دی ہیں اور پوری ڈیٹیل ہے اس کے اندر سیدنا علی نے پھر جب قتل ہوا وہ قتل ہو گئے خوارش سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور ساتھیوں نے کہا یہ تو آپ کو کافر کہتے تھے انہوں نے کہا میں ان کو کافر نہیں سمجھتا ان کو تعویل کی غلطی لگی تھی کہ ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے اور جب جنازے ان کے پڑھائے تو کیا کافروں کے لیے دعا قرآن میں تو منع کافر کے لیے دعا کرنا تو مسلمان سیدنا علی ان کو سمجھتے تھے اللہ مفلحینہ و میجنا ان کے لیے دعا نہیں کی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں امت کے امام ہیں کہ اگر مسلمان امت میں سے کچھ لوگ اہل قبلہ اہل کلمہ باغی ہو جائے ان کے ساتھ کس طریقے سے ایٹیچیوڈ کرنا ہے اور اگر حکمران باغی ہو جائے اس کو کس طریقے سے ڈیٹیل کرنا ہے ایڈریس اس پہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امت کے امام ہے الحمدللہ لہذا اب میرا موقف ان تمام دلائل کے بعد کیا ہے وہ میں آپ کو اب کھول کے بتا دیتا ہوں یہ آپ کڑوی باتیں ہیں میرا ایکسپرٹ اوپینین اس معاملے میں پوائنٹ نمبر ایک یہ ہے کہ بھائیو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ ہزار چار سو اسی اور صحیح مسلم میں چھ ہزار نو سو اسی دونوں اسی اسی یہ بڑی خطرناک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں ایک شخص تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے کر کے اس کو جلا دینا 
اور اس کی رات خوشکیوں میں اور سمندروں میں بکھیر دینا اور ساتھ کہا لَئِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی یعنی مجھے دوبارہ اگر زندہ کر لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو روح عرص پہ کسی کو نہ دیا ہوگا میں نے کتنے گناہ کی ہیں تو اس نے یہ کیا یہ کونٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا میں زندہ نہ دوبارہ ہو سکوں میری لاش کو جلا کے اس کے ذرے بکھیر دینا بنیادی عقیدے کا انکار کر گیا وہ لیکن تعویل کی غلطی اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا اللہ کو زندہ کرنے پر قادر سمجھتا تھا لیکن اس نے یہ ٹوٹکا بنایا کہ جب یہ میرا یہ معاملات ہو جائے کہ پھر زندہ نہیں ہوں گا میں اب کفری عقیدہ رکھا لیکن تعویل کی غلطی جزیات میں بنیاد میں نہیں جزیات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے خشکیوں اور سمندروں کو حکم دیا اس کی رات جمع کرو اس کو زندہ کر دیا اللہ اور کہا ہاں بھئی ہس گیا اسی سے تو بچنا چاہتا تھا اچھا بعض مولویوں نے ترجمہ کیا ہے اگر اللہ نے مجھ پہ سختی کی یہ مولوی کدھر کدھر گھسے ہوئے ہیں الفاظ ان قدر اللہ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو قدر تنگی کے معنوں میں دیا لیکن حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ میری لاش کو بکھیر دینا وہ چاہ رہا تھا میں دوبارہ زندہ نہ ہوں یہ مولوی کتنا دو نمبر ہے کہ ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے سختی کی قدر وہ قدر کے معنی دو ہو سکتے تھے نا تو اس طرح اشارے حالانکہ حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے میں دوبارہ زندہ نہ ہو سکوں میری لاش کو جلا کے اس کی راتیں بکھیر دینا تو مولوی جتنی بھی مانی کرے حدیث اور قرآن خود اپنی حفاظت کرتے ہیں اب زندہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا یہ کیا 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 اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا اس کے لیے میں نے یہ ٹوٹکا آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا واقعی یہ طرح ہی یقین تھا کہ تجھ سے کوئی پرسش کرنے والے کہ اللہ اسی لیے تو میں نے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا لیکن یہ جرنل رول نہیں ہے لہذا اس حدیث کے تحت دائیں نے حق کو میری اطاعت ہے کہ کوئی بھی بندہ بد عقیدہ ہے ایون کلمہ وہ مشرک ہے جو زیاد میں کہیں اس میں شرک موجود ہے اس کو کافر نہ سمجھیں اسلام سے خارج نہ کریں اللہ تعالیٰ کسی کی تعویل کی غلطی قبول کر لے محمد ہاں جو واضح طور پر اللہ کو نہیں مانتا رسول کو نہیں مانتا خاتم نبیین نہیں مانتا قرآن نہیں مانتا وہ الگ بات لیکن جو بندہ کہتا ہے میں اللہ کو صرف عبادت کرتا ہوں اللہ کی اور میں الحمد سب میں رہا ہوں مجھے پتا ہے بریلوی ہوں جو بندی شیعہ سب نماز میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں نماز کے بعد جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں اگر کبھی وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد کہتے ہیں تو ان کے پیچھے توسل اور وسیلہ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے میں نے اس کی بھی ڈیٹیل بیان کی ہے لیکن ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کے جزیات کے شرک کو سمجھانا چاہیے اس میں میرے دو لیکچر ہیں جس سے الحمد سینکڑوں لوگوں نے حق قبول کیا ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو اور اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر فورٹی تھری توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو الحمد للہ لہذا جزیات کا جو معاملہ ہے اس میں ٹالریٹ کریں لیکن اس کو رول نہیں کہ ہم لوگوں کو اجازت دیں کہ آپ یعنی مدد کو مار اللہ اللہ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو روکنے والا نہیں بولے آدب اللہ تعالیٰ تو خواہد کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ تھا وہ اسی لیے تھا کہ ان کو جزیات میں غلطیاں لگ گئی ہوئی تھیں اسی لیے صحابہ نے ان کو کافر نہیں کہا پوائنٹ نمبر ٹو میری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں موٹر بائک پہ یا پیدل کہیں دور بھی جانا پڑے صحیح العقیدہ امام کو تلاش کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھوں جیسا میں اگر خالص دودھ مجھے دور سے ملتا ہے تو میں جا کے وہاں سے خریدوں گا میں یہ نہیں کہ میں محلے سے میں جو وہ نہ خالص دودھ لے لوں نہیں تو نماز کے لیے بھی اچھے امام کو تلاش کیا جائے اسی کی پوری کوشش ہونی چاہیے پوائنٹ نمبر تھری لیکن 
اگر استراری کیفیت ہو جائے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالی کسی جان کو اس سے بڑھ کر نہیں ازماتا جس کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا کبھی سفر میں ہے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا قریب کوئی صحیح العقیدہ امام نہیں ہے تو مسجد سے الگ نہ ہو مولانا عثمان سیدنا و مولانا عثمان خلیفہ راشد کی وہ بات یاد کر لیں صحیح بخاری 695 نمبر کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو نماز کے اندر سارے پڑھتے ہیں یا کا نعبدو و ایا کا نستعین ان کے ساتھ رہیں نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں ان کی بدت کا وبال ان پر ہی ہوگا اور الحمدللہ سنت کے مطابق ان مشتوں میں نماز پڑھیں تو یہ دعوت کا ذریعہ ہے آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں لوگ دیکھیں گے یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے دعوت کا میدان کھلے گا اور یہ پریکٹیکل باتیں ہیں لیکن مولوی چونکہ ان کو پتہ نہیں پریکٹیکل وہ تو اپنے اپنے ایوانوں میں گرجتے ہیں اور چیختے ہیں کسی دوسرے کے پاس جا کے بات نہیں کر سکتے اس لیے ان کو یہ معاملات نہیں پتا یہ بچارے اس معاملے میں اگنورینٹ ہیں لہذا سیدنا عثمان سیدنا علی اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا عمل ہمارے سامنے ہے اور یہ الحمد سارے علمی جواب تھے لیکن فقی کے بغیر کام نہیں چلتا یہ آخر میں فقی ہے فقی والا جواب علم الکلام سے لاجیکل آنسر اینٹی مینم الزامی جواب یہ ہے کہ بھائیو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بریلوی دیوبندی یا اہل عزیز یا اہل تشیو کافر یا ان میں سے کوئی معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں کلبہ کو مشرق ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں تو شیر کے بچے بنے جیسا کہ کادیانی جو سو فیصد کافر ہیں ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے محبت کے ساتھ بالکل اسی طریقے پر جس طرح کادیانیوں پر پابندی ہے کہ وہ حج کے لیے مکہ مدینہ نہیں جا سکتے تو ان مولویوں کو چاہیے کہ سعودی عرب کے علماء کو اور ان کی گورنمنٹ کو کنونس کرے اس بات پہ کہ بریلوی جو بندی اہل عزیز یا شیعہ ان کے حج کے اوپر پابندی لگا دیں کیونکہ مشرق ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مشرق جو ہے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو شیر بنے نہ ان مشرقین سے پیسے کیوں کما رہے ہیں وہ تو یہ سارے کو فارغ کریں کہ جو بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل عزیزہ یا اہل تشیو ہے چونکہ یہ مشرق ہے ان میں سے یہ اہل عزیز بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت المسلمین والے ان کو مشرق سمجھتے ہیں تقریری پارٹی اور میں ان کے خلاف کھڑا ہوں کہ ان کا سانس ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے میں بھی یہی کہتا ہوں لیکن یہ بالکل غلط نعرے کی انٹرپریٹیشن نہ کریں کہ باقیوں کو کافر کہیں وہ امام کعبہ کو بھی کافر اور مشرق کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو پھر اپلیکیشن نے علماء عرب کو کہ یہ سارے مشرق ہیں آج میں بندی لگائیے یا پکی جناب تو آج ختم کروا دیں لیکن انشاءاللہ کبھی نہیں ایسے ہوگا الجما امت کا اجما کبھی ان کو اجازت نہیں دے گا آپ دیکھ لیں کادیانیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو جمع کیا ہے اور اجماع ہوا کہ یہ کافر ہے لیکن یہ اجماع نہ بریلویوں کے خلاف کوئی کر سکا نہ دیوبندیوں کے نہ اہل حدیث کے نہ اہل تشیوں کے آئے نہ جیڑا کوئی بنے اور یہ اجماع کروا کے بتائے نہیں المستدق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الکیم چیپٹر میں تین سو ننانوے نمبر کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا اجماع اجت رہے تو الجما مین سٹریم مسلمانوں کی انشاءاللہ کبھی ایسے نہیں ہاں اور یہاں یاد رکھیں وہ بہتر فرقے بھی جو دوزخ میں جانے اس میں یہ الفاظ نہیں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے الفاظ نہیں مسلمانوں کے جو گروہ دوزخ میں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کی تعویل کی غلطی مانتے ہوئے اس کے سرکمسٹانس دیکھتے ہوئے اگر اس کے بنیادی عقیدے اللہ کو مانتا ہے رسول اللہ کو مانتا ہے قرآن کو محفوظ سمجھتا ہے خاتم نبیین کا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت موجود ہے اگر جزیات میں کہیں غلطی لگ گئی ہے 
اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرنے پر الحمدللہ قادر ہے اور میں اپنی بات بتا دوں بریلوی ہوں دیوبندی ہے اہل حدیث یا اہل تشیع یہ اون ریکارڈ اون کیمرہ میری بات ہے ان میں جتنی بھی غلطیاں موجود ہوں لیکن کسی میں ایسے درجے کی غلطی موجود نہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو اسلام سے خارج کر اسلام میں ہے کلمہ گو ہے اہل قبلہ ہے اور کوئی بھی مولوی دنیا کا اسلام سے ان کو خارج نہیں کر سکتا گمراہ ہو سکتے ہیں بدتی ہو سکتے ہیں گناہ گار ہو سکتے ہیں بڑے بڑے الفاظ آپ استعمال کر لیں اسلام سے نہیں نکل سکتے ایون خوار جن کے بارے میں حدیث میں بھی تھا کہ اسلام سے نکل جائیں گے اس کی بھی سیاح نے تعویل کی کہ اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی میز ٹیم سے نکلیں گے کافر ان کو بھی نہیں کہا تو یہ خوار سے بہت اچھے یہ قاتلین عثمان تو نہیں بریلوی جو بندی الحدیث اور شیعہ یہ سعید علی سے بغاوت کرنے والے تو نہیں ہیں جو بھی یہ تو صحابہ کے لیے جانے دینے کے لیے اہل بیت کے لیے جانے دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہے پھر یہ کہنا کہ جی وہ جو مشرقین مکہ تھے یہ ان سے بھی بہتر ہے کیوں مشرقین مشرقین مکہ رسول اللہ کو کذاب جادوگر دیوانہ کہتے تھے اور ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بریلوی جو بندی اہل حدیث اور شیعہ حضور کے ایک بار مبارک کی حرمت کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے یہ کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں یہ مولویوں کی دو نمبری ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گئے یہ جو امت کے اندر فرقہ واریت کی لانت عام کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہر بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور معاف فرما دے سبحان اللہ بحمد کا اشب اللہ اللہ انتہ استفر کا وادو گو علیہ وما علینا اللہ بلاحین جزاک اللہ خیر